0: Chapitre 9 Il y a un lieu spécial où les âmes sont purifiées avant d'aller au paradis. Il reste maintenant à considérer l'opinion de ceux qui disent qu'il n'y a pas de purgatoire après la mort. S'ils sont parvenus à cette position, c'est que, semble-t-il, il leur est arrivé ce qui se produit aussi chez beaucoup en de nombreux autres domaines. Voulant éviter de manière imprudente certaines erreurs, ils sont en effet tombés dans les erreurs contraires. Ce fut le cas d'Arius, qui voulant éviter l'erreur de Sabellius, qui confondait les personnes de la Sainte Trinité, tomba dans l'erreur contraire en divisant les sens de la déité. De la même manière, Eutychès, voulant éviter l'erreur de Nestorius qui séparait la personne de Dieu et celle de l'homme dans le Christ, forma l'erreur contraire il affirma l'existence d'une seule nature divine et humaine dans le Christ. C'est ainsi également que d'autres, voulant éviter l'erreur d'Origène, affirmant que toutes les peines après la mort sont purgatives, tombent dans l'erreur contraire. Ils disent qu'il n'y a pas de peine purgative après la mort. Quant à la Sainte Église catholique et apostolique, elle s'avance d'un pas prudent sur la voie du milieu, entre les erreurs opposées. En effet, en confessant une unique essence des trois personnes, elle distingue les personnes dans la Trinité contre Sabellius, sans pourtant dévier dans l'erreur d'Arius. Dans le mystère de l'incarnation, à l'inverse, elle distingue les natures contre Tichès, sans séparer la personne, comme le fit Nestorius. Et c'est aussi de la même manière que, au sujet de l'état des âmes après la mort, elle confesse l'existence de certaines peines purgatives mais seulement pour ceux qui ont quitté ce monde avec la charité et la grâce, sans péché mortel. Elle n'affirme pourtant pas avec origène que toutes les peines sont purgatives mais elle confesse ceci « Ceux qui meurent avec un péché mortel seront tourmentés par un supplice éternel avec le diable et ses anges. » Pour saisir la vérité de cette affirmation il faut considérer tout d'abord que ceux qui meurent dans le péché mortel sont aussitôt emportés vers les supplices infernaux. Cela est clairement établi par l'autorité de l'Évangile. Il est dit en effet dans l'Évangile de Luc, 16-22, par la bouche du Seigneur, qu'à la suite d'un festin, le riche est mort et il a été enseveli en enfer. Et qu'il y ait un supplice, cela apparaît dans la confession du riche lorsqu'il dit parce que je souffre les tourments dans cette flamme. » Luc 16, 24 Job également dit au sujet des impies, « Ils passent leurs jours dans les bonnes choses, et tout d'un coup ils descendent aux enfers, ceux qui ont dit à Dieu, « Éloigne-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Job 21, 13, 14 Or, ceux qui descendent aux enfers, ce ne sont pas seulement les impies à cause de leurs propres péchés, mais aussi les justes avant la passion du Christ à cause du péché du premier parent. C'est pourquoi Jacob disait « Je descendrai en pleurant vers mon fils en enfer. » Genèse 37-35 Et le Christ lui-même, à sa mort, descendit aux enfers, comme le symbole de la foi le mentionne et comme le prophète l'avait annoncé d'avance « Tu n'abandonneras pas mon âme en enfer. » Psaume 15-10 Ce que Pierre explique dans les actes 2.27 en l'attribuant au Christ. Cependant, le Christ est descendu aux enfers d'une autre manière, non pas comme coupable d'un péché, mais seul parmi les morts, il y est descendu libre pour emmener captive la captivité, Éphésiens 4, 8, psaume 67, 19, en dépouillant les principautés et les puissances, Colossiens 2, 15, comme cela avait été annoncé d'avance par Zacharie 9, 11, et toi, par le sang de ton alliance, tu as fait sortir les captifs de l'abîme. Mais la miséricorde de Dieu s'étend sur toutes ses œuvres. Psaume 144, 9 Donc, à plus forte raison, il faut croire que ceux qui meurent sans souillure reçoivent aussitôt leur récompense dans la rétribution éternelle. Des textes faisant autorité établissent clairement ce point. L'apôtre dit en effet dans sa deuxième épître aux Corinthiens, 5.1 Après avoir fait mention des tribulations des saints, nous savons que si la maison terrestre où nous habitons vient à être détruite, nous avons une maison édifiée par Dieu, une maison non pas faite de main d'homme, mais éternelle dans les cieux. » On peut conclure à la première lecture de ce texte que l'homme, Lorsque son corps mortel est détruit se trouve revêtu de la gloire céleste. Mais pour que ce sens devienne plus évident, nous allons examiner dans le détail ce qui suit. Ayant indiqué deux choses, à savoir la destruction de l'habitation terrestre et l'obtention de la demeure céleste, l'apôtre montre comment le désir de l'homme se rapporte à l'une et à l'autre, et il donne une explication de chacune. Ainsi, il continue en mentionnant d'abord le désir de la demeure céleste, duquel il dit Nous gémissons, comme entravés dans notre désir, car nous désirons être revêtus par-dessus de cette habitation céleste. 2 Corinthiens 5, 2. Il faut aussi comprendre par cela que cette demeure céleste, de laquelle il avait parlé plus haut, n'est pas séparée de l'homme, mais qu'elle lui est étroitement attachée. En effet, on ne dit pas d'un homme qu'il revêt une maison, mais un vêtement. D'une maison, on dit qu'il l'habite. C'est pourquoi, en joignant ces deux expressions « être revêtu par-dessus » de cette habitation, il montre que la réalité désirée est à la fois étroitement attachée, puisqu'on la revêt, et aussi qu'elle contient et dépasse, puisqu'on y habite. Quant à savoir ce qu'est cette réalité désirée, cela apparaît clairement par la suite. Cependant, l'apôtre n'avait pas dit simplement « être revêtu », mais « être revêtu par-dessus ». Il donne ici la raison de cette expression en poursuivant « si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus ». Verset 3. Comme s'il disait « si l'âme est revêtue de l'habitation céleste sans s'être dévêtue de l'habitation terrestre, l'obtention de cette habitation céleste serait alors le fait d'être revêtu par-dessus » mais puisqu'il faut que l'âme se dévête de l'habitation terrestre pour revêtir l'habitation céleste, on ne peut pas appeler cela être revêtu par-dessus, mais simplement être revêtu. On pourrait alors demander à l'apôtre « Pourquoi as-tu dit que nous désirons être revêtus par-dessus » À cela, il répond en poursuivant « Car nous qui sommes dans cette tente, c'est-à-dire nous qui sommes revêtus d'une tente terrestre qui est transitoire et non pas d'une maison qui est permanente, nous gémissons accablés, comme si quelque chose faisait obstacle à notre désir, du fait que, selon notre désir naturel, nous ne voulons pas nous dépouiller de notre tente terrestre, mais être revêtus par-dessus de celle qui est céleste, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, verset 4, c'est-à-dire pour passer à la vie immortelle sans goûter la mort. On pourrait encore dire à l'apôtre Il apparaît raisonnable que nous ne voulions pas être dépouillés de notre habitation terrestre qui nous est connaturelle. Mais d'où vient-il que nous désirions être revêtus d'une habitation céleste Il y répond en poursuivant Celui qui nous a formés pour cela, pour que nous désirions les réalités célestes, c'est Dieu. Et comment Dieu nous forme pour cela, il le montre en ajoutant Lui qui nous a donné le gage de l'esprit. Verset 5. En effet, par l'Esprit Saint que nous recevons de Dieu, nous sommes certains d'obtenir l'habitation céleste, comme par un gage on est certain de récupérer son dû. Cette certitude nous élève vers le désir de l'habitation céleste. Ainsi, il y a en nous deux désirs. L'un vient de la nature, ne pas quitter notre habitation terrestre. L'autre vient de la grâce, obtenir l'habitation céleste. Mais ces deux désirs ne peuvent pas être comblés simultanément puisque nous ne pouvons pas parvenir à l'habitation céleste sans quitter l'habitation terrestre. C'est pourquoi, avec une ferme confiance et avec audace, nous préférons le désir de la grâce au désir de la nature de manière à vouloir quitter l'habitation terrestre pour parvenir à l'habitation céleste. Et c'est bien ce que l'apôtre ajoute « Ayant donc toujours de l'audace, et sachant que, tandis que nous sommes dans ce corps, nous sommes en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi et non pas dans la claire vision, nous osons et nous avons la volonté bonne de nous exiler plutôt de notre corps et de demeurer auprès du Seigneur. Verset 6-8 Ici, il apparaît clairement que ce corps corruptible est ce que l'apôtre avait nommé plus haut, maison terrestre où nous habitons, et tente, ce corps qui est comme un vêtement pour l'âme. Cela clarifie aussi ce que l'apôtre avait dit plus haut en parlant d'une maison non pas faite de main d'homme, mais éternelle dans les cieux. C'est en effet Dieu lui-même que les hommes revêtent ou en qui ils habitent lorsqu'ils demeurent auprès de lui par la vision, c'est-à-dire en le voyant tel qu'il est, tandis qu'ils cheminent en exil loin de lui lorsqu'ils tiennent par la foi ce qu'ils ne voient pas encore. Les saints désirent donc s'exiler de leur corps, c'est-à-dire ils désirent que leur âme soit séparée du corps par la mort, afin que, exilés de leur corps, ils soient présents auprès du Seigneur. Il est donc manifeste que les âmes des saints, déliées des corps, parviennent à l'habitation céleste dans la vision de Dieu. La gloire des âmes saintes, qui consiste dans la vision de Dieu, n'est donc pas différée jusqu'au jour du jugement où elles reprennent leur corps. Cela apparaît aussi dans ce que l'apôtre dit aux Philippiens, 1, 23, « J'ai le désir d'être dégagé des liens du corps et d'être avec le Christ. » Or, ce désir serait vain si, une fois dégagé de son corps, Paul n'était pas encore avec le Christ, qui, nous le savons bien, est au ciel. Les âmes des saints, après la mort, sont donc au ciel avec le Christ. Le Christ a aussi dit clairement aux bandits qui avaient prononcé sa confession sur la croix « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis » Luc 23, 43, désignant par le mot « paradis » la jouissance de la gloire. Il ne faut donc pas croire que la rétribution accordée par le Christ à ses fidèles soit différée en ce qui concerne la gloire des âmes jusqu'à la reprise des corps. C'est pourquoi, quand le Seigneur dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père » Jean 14, 2, cela concerne la différence des récompenses que les saints reçoivent comme rétribution dans la béatitude céleste, non pas hors de cette maison, mais bien en elle. D'après ce que nous venons de voir, il apparaît donc qu'il y a un purgatoire des âmes après la mort. En effet, nous tenons de l'enseignement manifeste de nombreux passages de l'Écriture sainte, que personne ne peut parvenir à cette gloire céleste avec la souillure du péché car il est dit de la participation à la sagesse divine, dans le livre de la Sagesse, 7, 25, qu'elle est une émanation toute pure de la clarté du Dieu Tout-Puissant, et donc rien de souillé ne l'atteint. Or, la félicité céleste consiste dans la parfaite participation à la sagesse par laquelle nous verrons Dieu d'une claire vision. Il faut donc que ceux qui sont conduits à cette béatitude soient absolument sans souillure. La même chose est très expressément enseignée en Isaïe on l'appellera la voie sainte, et celui qui y est souillé ne passera pas par elle. 35, 8. Et il est dit dans l'Apocalypse ce qui est souillé n'y entrera pas. 21, 27. Or, il arrive que des personnes, à l'heure de la mort, soient tachées de certaines souillures des péchés qui ne leur font cependant pas mériter la damnation éternelle de l'enfer. Tels sont les péchés véniels comme par exemple une parole oiseuse et les autres choses de ce genre. Ceux qui meurent tachés d'une telle souillure ne pourront donc pas parvenir à la béatitude céleste immédiatement après la mort. Ils y parviendraient pourtant, comme on l'a établi plus haut, s'il n'y avait pas en eux ces souillures. Ils endureront donc au moins, après la mort, un délai de la gloire à cause des péchés véniels. Mais il n'y a pas de raison de concéder, comme le font nos contradicteurs, que les âmes après la mort subissent cette peine, du délai de gloire jusqu'à la résurrection des corps, plutôt que l'autre, la purification des souillures pour entrer dans la gloire avant la résurrection des corps, surtout puisque la privation de la vision divine et la séparation de Dieu sont une peine plus grande, même pour ceux qui demeurent en enfer, que le supplice du feu. Les âmes de ceux qui meurent avec des péchés véniels souffriront donc le feu purificateur après la mort. On dira peut-être que ces péchés véniels demeurent jusqu'à la purification par ce feu qui, dévorant le monde, précédera la face du juge. Mais une telle affirmation est incompatible avec ce qui a été établi auparavant. Nous avons montré en effet que, aussitôt déliés du corps, les âmes des saints en qui il n'y a aucune souillure obtiennent l'habitation céleste. 2 Corinthiens 5, 1, 2 Et l'on ne peut pas dire que les âmes de ceux qui meurent avec des péchés véniels parviennent à la gloire céleste avant d'être purifiées de ces péchés. Nous l'avons montré. Leur gloire sera-t-elle donc différée en raison des péchés véniels jusqu'au jour du jugement Il apparaît tout à fait improbable que, à cause des péchés légers, il faille souffrir une peine aussi grande qu'un tel délai de la gloire. Il arrive en outre que certains n'ont pas pu achever avant la mort la pénitence due aux péchés pour lesquels ils étaient en train de faire pénitence. Et il ne convient pas à la justice divine que ceux ci ne s'acquittent pas de leur peine, car alors ceux qui sont rapidement emportés par la mort seraient dans une meilleure condition que ceux qui accomplissent en cette vie une longue pénitence pour leurs péchés. Ils souffriront donc une peine de ce genre après la mort, mais non pas en enfer, où les hommes sont punis pour leurs péchés mortels, puisque les péchés mortels leur ont déjà été remis. Et il ne conviendrait pas non plus que, pour acquittement de cette peine, la gloire qui leur est due soit différée jusqu'au jour du jugement. Il faut donc poser certaines peines temporelles et purgatives après cette vie, avant le jour du jugement. Avec cela s'accorde aussi le rite de l'Église introduit par les apôtres. En effet, toute l'Église prie pour les fidèles défunts. Or, il est manifeste que l'Église ne prie pas pour ceux qui sont en enfer, puisqu'il n'y a pas de rédemption en enfer, ni pour ceux qui ont déjà obtenu la gloire céleste, puisque ceux-là ont déjà atteint le but, il faut donc conclure ceci, il y a certaines peines temporelles et purgatives après cette vie pour la rémission desquelles l'Église prie. Telle est aussi la source de ce que l'apôtre dit aux Corinthiens, le feu fera connaître l'œuvre de chacun telle tel qu qu'elle aura été. Si l'œuvre édifiée par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre se consume par le feu, il en souffrira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. 1 Corinthiens 3, 13, 15 Or, on ne peut pas comprendre cela du feu de l'enfer, puisque ceux qui souffrent de ce feu ne sont pas sauvés. Il faut donc comprendre cela d'un certain feu qui purifie. Mais on pourrait objecter que cela doit s'entendre du feu qui précède la phase du juge, surtout parce qu'il est dit juste auparavant, « Le jour du Seigneur fera paraître l'œuvre de chacun, car elle sera révélée dans le feu. » 1 Corinthiens Or, par ce jour du Seigneur, on entend le jour de sa venue dernière, comme l'apôtre le dit en 1 Thessaloniciens, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » 5, 2. Mais il faut prêter attention à ceci. De même que le jour du jugement est appelé « jour du Seigneur » parce que c'est le jour de sa venue pour le jugement universel du monde entier, de même, le jour de la mort de toute personne est appelé « jour du Seigneur » parce qu'il est dit que le Christ vient vers chacun à sa mort pour le récompenser ou pour le condamner. Ainsi, touchant la récompense des hommes bons, le Christ dit à ses disciples en Jean « après que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai à nouveau, et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. 14.3. Et sur la condamnation des méchants, il est dit dans l'Apocalypse Fais pénitence et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. 2.5 le jour du Seigneur où le Seigneur viendra pour le jugement universel se révélera donc dans le feu qui précède la face du juge par lequel les réprouvés seront traînés au supplice éternel et les justes trouvés vivants seront purifiés. Mais le jour du Seigneur où le Seigneur juge chacun à sa mort sera révélé dans le feu qui purifie les bons et condamne les impies. Ainsi donc... Il apparaît clairement qu'il y a un purgatoire après la mort.